1: Y acertada la oración que hace nuestro hermano Luis Con respecto a las necesidades que se están dando En la ciudad, en las congregaciones, en el país Y yo creo que eh, nos encontramos en medio de una contingencia por una peste llamada coronavirus y el temor de muchos está sobre esta condición y el temor de muchos no existe y aunque el gobierno ha pedido calma y serenidad y ha pedido aislamiento muchas personas salen a la calle sin cuidado alguno y al preguntarles por qué lo hacen sus justificaciones son por lo regular la incredulidad no lo creen Creen que esto no es cierto, creen que esto tiene un origen económico, político. Y dan algunas razones por las que ellos andan en la calle. Sus justificaciones son como aquellas palabras de los amigos de Job. Y que él recrimina en el capítulo 13 de su libro, versículo 12. Cuando contesta a sus amigos esas palabras que tal vez él decía son algo insolentes. Y les dijo vuestras máximas son refranes de ceniza Fíjese cómo se refiere vuestras máximas son refranes de ceniza sus palabras, sus justificaciones son cosas quemadas son cosas que no tienen efecto que no arden que no encienden en nada que no tienen valor y vuestros baluartes son baluartes de lodo en la versión lenguaje sencillo este versículo se traduce así las explicaciones de ustedes han perdido su sentido y no sirven para nada. Eso es lo que encontramos en las entrevistas televisivas. Eso es lo que encontramos en las respuestas de esta gente que dice, pues yo no estoy enfermo, yo no he visto a nadie, yo no sé nada. Pero sí conocen que esto existe según ellos como los amigos de Job creen llevar una vida correcta creen que están haciendo lo correcto pero en base a, este, a esto el hombre moderno se mueve pensando que agrada a Dios se mueve creyendo en libertades pero esas libertades jamás le llevarán a un arrepentimiento y solo va a ir endureciendo su corazón poco a poco más la libertad de creer que Dios me llamó y me salvó sin obedecer nos dan como resultado una vida sin el temor de Él. La libertad de creer que Dios me llamó y yo no obedezco, el resultado es una vida sin temor de Él. Recuerde que Dios es gobierno y terrenalmente tenemos un gobierno. Pues fíjese que a partir de haber leído este verso, a mí me viene una pregunta y a su vez es el mensaje pues que le voy a presentar esta mañana estaremos viviendo una vida bajo el temor de Dios tendremos una conciencia y una vida bajo el temor de Dios todos sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en su primera carta el apóstol Pedro en los versículos capítulos 1 versículo 14 y 15 la, la Biblia nos dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Eso incluye la obediencia. Y estos versos contienen una de las más grandes doctrinas de la Biblia, el temor a Dios. Y ese temor es uno de los elementos que hoy día tras día, momento a momento se va perdiendo por la falta de una conciencia limpia y madurez espiritual en el creyente. El versículo 13 de esta Biblia, de esta cita bíblica dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Cristo Jesús se ha manifestado. Usted que me ve allí y tiene su Biblia, póngale señal a esa cita. Cuando el verso 13 de esta escritura entra con las palabras, por tanto, está, señal, está señalando los acontecimientos que se escriben de los versículos 3 al 12, que son el nuevo nacimiento, el propósito de la vida eterna, la protección de la fe, las pruebas, el resultado de una fe probada. El amor de Cristo en el versículo 8, nuestra salvación en el 9, el favor de Dios, la cruz de Cristo, el Evangelio atestiguado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo llama de entrada, por tanto, por todo lo que se ha habido, por todo lo que se ha hecho. Entonces haz algo. Cuando señala estas cosas, él está diciendo... O está pidiendo que el creyente tenga este conocimiento y lo considere. Y entra con la frase, por tanto. Por eso que ya sabes. Por lo que hay de los versículos 3 al 12. Por lo que Cristo ha hecho, debemos tomar una nueva actitud. Y dejar la ignorancia. Dejar la rebeldía. Dejar esas cosas por las que muchos han decidido seguir en la calle. Seguir en su mundo. Por eso el verso 14 dice, como hijos obedientes. ¿Cuál actitud debemos tomar ante esto? ¿Qué actitud debemos poner frente a nosotros para seguirla? Dice el verso 13, en su primer frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Se lo voy a aclarar, en la palabra de Dios para todos. Por eso, por lo que dice del 3, al 12 preparen su mente para servir y practiquen el dominio propio muy buena reflexión del apóstol ¿Qué dice que si tú sigues siendo un niño espiritual nunca vas a lograr hacer esto nunca se, logra, se podrá lograr si solamente conoces esas palabras de ceñir los lomos de vuestro entendimiento son muy importantes es una frase interesante se traducen de las palabras griegas, sunumi, que es atar. De la palabra ospus, que es poder creativo. De la palabra umnon, que es lo nuestro, lo suyo propio, lo que hay en ti. La dianoia, que es sabiduría y conciencia. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Aten a ustedes un poder creativo para hacer las cosas que vienen hasta su conciencia. Para hacer las cosas que tú vas conociendo Lo que tú vas aprendiendo Ponlo en práctica Un niño jamás tendrá Pensamientos de esta naturaleza La versión lenguaje sencillo Aclara bien lo que dice Pedro Y dice por eso estén atentos Y piensen bien lo que van a hacer Para que siempre hagan lo correcto Dice Primera de Pedro 1.13 En esta versión sencilla ¿Por qué lo dice? Porque un niño es imprudente es incapaz de medir el peligro de sus acciones y no es consciente de lo que Dios espera de cada uno porque cuando tenemos niños podemos pedirles que se porten bien les dejamos palomitas porque vamos a salir, les decimos que busquen, que no brinquen en las camas, que no prendan cerillos, que no hagan muchas cosas y en cuanto salimos los niños ya están danzando y brincando almohadazos ¿por qué? Porque no hay lo que llamamos una conciencia activa solo está el conocimiento del encargo no lo pueden llevar más allá cuántas cosas se dan por dejar a los niños ahí con el encargo así como el día de hoy en medio de los acontecimientos no se tiene la conciencia de que algo latente está de que hay un peligro que está llevando a la humanidad a, a, a encerrarse en sus domicilios, a sufrir una pandemia que muchos todavía la ponen en duda. Es como el temor a Dios. Muchos ponen en duda que el Señor existe, que el Señor está observando desde los cielos. Sale a Agar, la sierva de Abraham, y por allá metida en un, en un camino de un desierto, le aparece el Señor, ahí en Génesis 16:13. Habla con ella y en las palabras que recibe, ella comienza a discernir una conciencia. Dice este versículo, entonces llamó el nombre de Jehová con quien ella hablaba y le dijo, tú eres Dios que ve. fíjese bien, tú eres Dios que ve porque dijo, no he visto también al que me ve. En el Salmo 94, 9. El salmista hace una pregunta, el que hizo el oído no oirá, o el que hizo el ojo no verá. Va más adelante en el Salmo 139 y dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, él conoce los suyos, conoce los míos. En el versículo 12 de este Salmo, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, para Dios es lo mismo en el proverbios 15.3 está escrito esto, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, él está observando a los que están obedeciendo en casa él está observando a todos aquellos que salen a desobedecer a una persona yo le dije el día de ayer. Sé obediente. sé obediente. El gobierno está pidiendo aislamiento. Y aunque tú no veas que ocurre nada. sé obediente. Dios observa los caminos de los buenos y los malos. Dice el proverbio 5.21. Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová. Y él considera todas sus veredas. Y Dios lo dice directamente. Hay quien lo duda de que Dios habla, de que Dios entiende, de que Dios está, pero Él dice mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué entendemos entonces con esto? Que podemos tener conocimiento de Dios y aún los de afuera dicen ahí está el Señor, está en todo lugar. Pero no tienen un principio que Dios establece para nuestro beneficio, de nada sirve saber, de nada. Si no atamos a nosotros el poder creativo que viene a nuestra mente. Aquello que es el poder de hacer que se cumpla con los preceptos de santidad que Dios establece en su palabra. En su entrada a los Proverbios, el capítulo 1, en el capítulo 1, el rey Salomón inicia mencionando para qué los escribió. No los escribió porque tenía una sabiduría ahí chispeante, ¿verdad? Sino para tener una proyección. Dice ahí el Proverbios 1.1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Para qué son entonces los proverbios? Dice el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oiré el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y dichos profundos. ¿Qué está diciendo Salomón entonces? Que los proverbios son para alcanzar madurez y entrar en un principio. ¿Cuál? Pues está escrito en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solo se puede disfrutar esta sabiduría dejando de ser niños. Un niño carece de sensatez, es necio y torpe. Tiene el conocimiento, pero la sabiduría viene cuando el conocimiento se hace vida. Solo hasta que practicamos el conocimiento de que Dios nos observa en todo el momento y nuestra vida se transforma en una vida limpia, es cuando el temor de Dios ha hecho un lugar especial en nuestros corazones. Y comenzamos a madurar, comenzamos a crecer. Comenzamos a establecer la obediencia y todas aquellas cosas que pertenecen a la vida cristiana Comenzamos a, a pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre Y comenzamos a eliminar la basura En la primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 en esa carta Vemos lo que sucede cuando el conocimiento profundo, la sabiduría, por el temor de Dios nos hace crecer. Dice la versión judía Kadosh así, por tanto tengan sus mentes listas para actuar. Listas para hacer, permanezcan bajo control y pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán cuando Jesús el Mesías sea revelado. Tengan sus mentes listas, atentas. ¿Qué dice entonces ahí? Dispongan sus vidas completamente a obedecer a Dios, a consagrarse a Dios, a sentir a Dios. Nunca se olviden que el conocimiento se practica. Pablo decía de sí mismo esclavo de Jesucristo porque sabía el precio por el cual su vida había sido adquirida para Dios. Y por Cristo. Y cuando les escribe a los corintios en la primera carta en el 7:23, y a nosotros, nos recuerda a quién pertenecemos y el costo de nuestras vidas. Y les dice: No, no es como ustedes piensen. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hay quien te pueda decir ahorita: No es cierto, no está pasando nada. Pues sí, sí es cierto, están pasando muchas cosas. Que mira, que yo no conozco a nadie, tú no, pero otros sí los conocen. Que yo no conozco ningún enfermo, tú no, pero el gobierno sabe quiénes están enfermos. Hace unos momentos el gobernador del estado dijo que alguien fue a una montaña y cuando regresó, regresó enfermo y son turistas de aquí. Cerca de 400 personas. Por secrecía no dan el nombre, pero saben quiénes son. Delante de Dios no hay secrecías. Él conoce los nombres. Él sabe quién obedece, quién no obedece. Tú debes saber cómo fuiste comprado. Ponle señal ahí, al 1 de Corintios 7.23. Porque qué difícil será para muchos no ser esclavo de los hombres. Hay quien apuesta su vida al grado que otros disponen de ella. La versión lenguaje sencillo nos aclara este versículo diciendo cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Y la palabra de Dios enseña que sujetemos nuestras mentes y nuestras obediencias a las autoridades. No es que te hagas esclavo de, de alguien en la tierra, es obedecer a Dios en la secuencia que él lo pide. Pablo desarrolla este tema explicando que cuando uno es llamado por Dios a ser salvo, te conviertes en un liberto de Dios, vamos a decirlo así. Y eso es lo que no debemos olvidar. Te conviertes en parte de su propiedad. Pero se pagó un precio por el rescate para que tú fueras libre. Pero Pablo alude a esto, eh, cuando en el siglo I... Los griegos hacían libres a algunos de ellos, para entrar como esclavos a las casas de los romanos, para ocupar el puesto de mayordomos en esa casa, pero lo veían con ventaja. Y cuando ellos se convertían en eso, ellos adquirían el derecho de mover o manejar la fortuna de su dueño. Pero enseguida se hacían ricos, se enriquecían ilegítimamente. Si sí eran propiedad de los romanos, pero no tenían una vida limpia. ¿Qué se descubría después? Que su vida era ilegítima y fraudolenta. Que no era una libertad la que ellos buscaban. Y se convertía en fraudolenta su riqueza. Porque ignoraban vivir bajo el temor de Dios. Dios ha establecido el temor como una de sus normas En la segunda de crónicas 19 siete, El escritor de este libro nos dice directamente de Dios Sea pues, establecelo en tu vida Sea pues con vosotros el temor de Jehová Establecelo en tu corazón en este momento Sea sobre tu corazón el temor de Jehová ¿Cómo lo vas a establecer? Piensa que Él es el Dios que te ve. Dice aquí más, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, no hay acepción de personas, ni admisión de cohecho. Nadie puede eludir su responsabilidad delante de Dios. Nadie puede eludir sus acciones. Dios pagará de acuerdo a la obra personal. Pero en cuanto al creyente en el capítulo 6, verso 20 de primera de Corintios. Pablo insiste que el temor a Dios se expresa con los hechos. Diciendo, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué debes hacer entonces al saber esto? Si tu conciencia entiende que fuiste comprado por precio, ¿qué debes hacer? Pues ahí dice en este mismo verso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. De dentro hacia afuera. De afuera hacia adentro. Una unión perfecta del cuerpo con los pensamientos, con el conocimiento. Los cuales son de Dios. Conocimiento y hechos. Y eso es vivir de forma equilibrada bajo el temor de Dios. Esto nos habla que Dios tiene un derecho y tiene la autoridad para pedirnos una vida limpia delante de su presencia. Quizás a muchos les parezca imposible tenerla, pero debemos saber una cosa. El pedimento de Dios es que llevemos una vida sobria. La palabra sobria se, tras, se traduce en equilibrada. Mientras pisemos esta tierra debemos vivir una vida equilibrada. Porque este verso de Primera de Corintios 6.20 pide una conducta de esa manera, nacida del temor de Dios, un buen pensamiento, de una conciencia limpia. Se refiere a las cosas que vivimos día tras día. Hablar de conducta nos referimos a lo que somos, aun cuando estamos solos. Y no es aplicable a la vida de un creyente de al lugar que fuere, haz lo que viere. Eso no es para nosotros. Porque una muestra de lo que somos es nuestro carácter, es las cosas que hacemos, es nuestra obediencia. La gente que está saliendo allá afuera, en medio de esa contingencia, es lo que es por dentro solo conocen pero no han desarrollado una vida equilibrada con lo que se conoce y con lo que se hace carácter es imagen es mantener lo que somos en cristo jesús es conservar un pensamiento profundo la sabiduría de dios la sabiduría de su temor, por medio del sentido de pertenencia que Él puso en nosotros, nos hace ser hijos obedientes en los momentos difíciles y tristes de nuestra vida. De que mucha gente está sufriendo, sí es verdad. De que mucha gente va a sufrir un poco más, también es verdad. Hace unos días yo envié un mensaje acerca del Salmo 91. En el cual dice que si saliera peste destructora no te alcanzará. Claro, pero tienes que obedecer. Tienes que sujetarte a los lineamientos que no alcanzan. O que permiten que no se te alcance. Segunda de Corintios 7.10 nos lleva a saber que una adversidad o situación que nos produce un sentimiento triste... Si es de parte de Dios traerá provecho y bendición. Porque toca la conciencia dice este versículo. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse en este cambio. La tristeza del mundo lleva a la muerte. Se refiere a un quebrantamiento que lleva al arrepentimiento y genera la vida limpia que Dios pide. Mucha gente se entristece porque sus pecados... Son descubiertos y salen por la puerta falsa perdiendo el temor de Dios si comparamos el remordimiento de Pedro y de Judas ambos negaron a Cristo solo que uno se arrepintió y fue restaurado a la vida a la fe y al servicio el otro también se arrepintió pero se quitó la vida tenía un conocimiento pero no había equilibrado su vida con lo que conocía. Esa es la tragedia del pecado. Romanos 1.21 enseña que hay preguntas que estimulan lo que a muchos ya tienen muerto. El temor a Dios. Pero a muchos no les interesa porque dice que habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios. Y hacen un montón de cosas. Ni le dieron gracias. Se envanecen en su razonamiento. Como aquellos que preguntan, si Dios existiera, ¿por qué deja que permita que pase todo esto? Todo esto lo hemos ocasionado nosotros los humanos. Él no. Él está para ayudarnos, para sostenernos, para librarnos. Él sabía que esto iba a ocurrir. Pero mucha gente está como en este versículo, su conciencia es entenebrecida. Deja de funcionar. Y si funciona no le hacen caso, viven una vida sin limpieza faltándole a Dios sobre responsabilidades y sobre la santidad, las eliminan, están muertos, no hay luz en sus pensamientos y por consecuencia sin sabiduría y su efecto de muerte es persistente una y otra vez y dura mucho, es duradero, Efesios 4.18 nos dice que teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón pero a nosotros los creyentes a nosotros hijos de Dios nos insta a tener una vida limpia por el conocimiento de Cristo y permaneciendo así en el temor de Dios dice mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo Cristo fue obediente hasta la muerte Cristo sufrió siendo hijo Cristo padeció siendo hijo siendo hombre pero se dedicó a orar a Dios en un temor reverente y fue escuchado por eso lo mismo debemos hacer nosotros en esta situación no te quedes solamente encerrada o encerrado en tu casa para estar haciendo chilaquiles y comer y comer y comer Ten temor de Dios, cíncate, ora, hay mucha gente que va a sufrir por esto, hay mucha gente que está sufriendo por esto. Si la iglesia también está siendo guardada en su casa, es para que a puerta cerrada nuestro Dios que ve en lo secreto, sea glorificado en público. Nosotros hemos aprendido así a Cristo. Es saber cómo Él fue. Es vivir en el poder de su palabra. Es vivir en el poder de la verdad. Vivir en el poder del Espíritu. Bajo el poder de la oración. Es vivir bajo el temor de Dios. Ahí en Primera de Pedro 3.16. Entendemos que es necesaria pues tener una buena conciencia. En el temor de Dios para ser librados también de las acusaciones del mundo. Porque en los años 1500 hubo una, la peste bubónica. Y los sacerdotes de aquellos años echaban la culpa al protestantismo diciendo que por culpa de ellos la gente estaba muriendo y no fue así. Era porque los drenajes eran a cielo abierto y las ratas andaban en todas partes emitiendo contaminación y la gente enfermó por eso. Dice 1 Pedro 3:16 teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que nos calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero nadie tendrá una vida limpia ni una buena conciencia si antes no ha llegado la tristeza de Dios que produce cambios. Necesita la sangre de Cristo a su vida. El escritor a los hebreos en el capítulo 9, verso 14, nos dice que la conciencia no se limpia con ritos, dádivas o regalos o premios de consolación, eso no existe. Existen los medios para ser limpiados de la carga de la conciencia. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? es necesaria la fe para creer que esto se lleva a cabo en nuestras vidas porque saben hermanos hay tres clases de ateos la primera clase de ateos es aquellos que llegan a hacerlo estudiando filosofía libros van por caminos cerrados y algunos niegan a Dios por esto los que hablan de Darwin y todo eso. La segunda clase de ateos son aquellos que van repitiendo todo lo que los demás escuchan. Porque en su conducta hay algo corrompido. De manera que se ven en la necesidad de decir, no, no hay Dios. No, no, no existe. ¿Verdad? Y nunca pueden tener una vida limpia. Desean que no haya un Dios santo y justo no es así hay otra clase de ateos los que sienten esa necesidad que yo le menciono de desear que no exista Dios porque entienden muy bien que si lo hay, imaginan que la escena debe ser espantosa cuando después de la muerte deban comparecer ante su presencia y ellos se consuelan su ateísmo diciendo no, 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 no hay nadie allá en el cielo no hay nadie que me ve Nadie se puede justificar, las máximas de ellos son cenizas que no arden. El Hebreos 10.22 nos dice que una conciencia limpia es segura, carece de culpas del pasado. Dios pide una integridad total, pide limpieza interior y dice acerquémonos con corazón sincero. Sin culpas del pasado, sin culpas del presente sin culpas el futuro, en plena certidumbre de fe dice esto, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Esto es como cuando nos bañamos, pensamos en estar, en estar limpios y luego procedemos al agua, claro, en lo físico es indispensable el baño diario, en lo espiritual es un deber. Una conciencia en función se distingue cuando nuestra moral es expresada de buena o mala forma. Romanos 2:16 dice que esta conciencia es la que acusa o defiende nuestros razonamientos y que finalmente será descubierta un día. Por más secrecía que se tenga, ese día llegará. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres un día nuestra conciencia buena o mala en función o sin función será descubierta es la causa por la cual pablo recomienda y dice Glorificad a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Tú voy a centrar en tres palabras temamos a dios tengamos temor de dios en la segunda de Corintios 1.12 nos dice que se ve y se descubrirá cuando de verdad esa conciencia está sujeta a la voluntad de Dios. Y dice, porque nuestra gloria es esta, la única gloria que tenemos en esta tierra es el testimonio de nuestra conciencia. Aquí no tenemos gloria de riquezas, de cosas, eso no funciona. Pablo dice, nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. Y si tú mantienes una conciencia limpia, esa es la gloria que tú tienes aquí en la tierra. Puedes andar con tu cabeza en alto. Nadie puede decir una acusación en contra tuya. Porque hay otras frases interesantes en este verso. Que dice, que con sencillez y sinceridad de Dios. Tu conciencia y tu conducta. Están enganchadas a Él. ¿Por qué? Porque ha recibido un favor de su parte que dice que no es con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una conciencia limpia, asegurada de la gracia, seguramente se sujetará a la verdad y también a la libertad que Cristo trajo por su sangre. La palabra de Dios nos dice que esta misma conciencia, la de cada uno, reclama una conducta personal diferente. Tú y yo debemos llevar una conducta diferente. ¿Por qué? Porque Dios está presto para dar un testimonio de nosotros. Va Satanás queriendo acusar a Job y Dios le dice, no, él es varón perfecto, santo y apartado del mal. en primera de Timoteo 3.9 la palabra de Dios nos invita a ser limpios interiormente que no tengamos una doble vida ni doble moral sino limpieza interior expresada en el temor a la presencia de Dios y lo dice para servidores, ovejas, pastores a todo mundo nos lo dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia pero la conciencia aprieta tanto que algunos hasta la tirarían si la pudieran la desecharían son los que se acomodan la palabra de Dios a su beneficio. Pero Pablo es insistente en esto. En su segunda carta a los Corintios en el 4.2. Nos enseña que el temor a Dios nos lleva a renunciar a lo secreto y a obrar en público. Dice Pablo dijo antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Pedro aprobaba este sentir él sabía que una buena conciencia traería aprobación de los hombres y de Dios dice en su primera carta en el 219 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente en Hechos 2.31 le ocurría a Pablo en sus palabras reclama el conocimiento a una conducta con limpia conciencia diciendo entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy él se sentía libre, él andaba con su cabeza en alto pero requiere una motivación todo esto que si estamos encerrados en casa, sí, vamos a obedecer. Porque esto tendrá un beneficio. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y si tengamos una buena conciencia, si la estamos buscando, bueno, ahí mismo dice en el 24.15 de Hechos, teniendo buena, teniendo esperanza en Dios. Esperanza en Dios nos va a motivar a una conciencia limpia. Por esto, dice el 24.16, ¿por qué?, por la esperanza en Dios procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo andará nuestra conciencia al día de hoy? ¿Qué tal si tú eres de los que se andan saliendo y vas y vienes? Y... Pues te voy a decir algo. Los cines, los antros, los parques y todos los centros de reunión pública están cerrados. Tan cerrados están estamos transmitiendo de esta manera la palabra de dios están cerradas las congregaciones se nos ha pedido a puerta cerrada en la palabra de dios para todos dice este versículo por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante dios y ante los hombres no solamente tengo un conocimiento quiero hacerlo correcto por eso procuro tener procuro hacer no solo conocimiento acción es allí donde comienza el temor a Dios deben ser las palabras que salgan de cada uno de nosotros una conciencia irreprochable y vida limpia delante de Dios es bueno por eso procuro respetar la presencia de Dios manteniéndome en su temor no te hagas esclavo de los hombres no sigas el consejo de otros sigue el consejo de su palabra Pedro enfrentó a algunos que tal vez no se sujetaban. Ahí en su segunda carta, en el 2.19, dijo, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Dice el final del verso 20, si tú te sujetas a esos, viene a ser tu estado peor que primero. Va a venir algo difícil a tu vida. Por haber aceptado lo que los hombres quieren. Quieren ser la conciencia de otros. Hay conciencias que no saben que Cristo y su sangre ya les han comprado. Ya les han purificado y siguen inmersos en las culpas del pasado. Su actitud de, auto de autocorrección y sus prácticas son un azote. Son su propio azote. Es su propia flagelación. Hebreos 9.9 enseña que las obras de la carne ni los sacrificios ni las dádivas pueden limpiar la profundidad del ser humano cada corazón sabe cómo anda delante de Dios yo siempre he dicho una cosa cuando haramos bien nuestra tierra sabemos cuántas piedritas trae dice el 9.9 a los hebreos lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, o sea, lo de adentro, al que practica ese culto. Nada que tú hagas puede hacerte limpio de adentro. Y ahí nos envía el verso trece señalando que es necesaria la sangre de Cristo para derribar la justificación carnal, para quitar esas cenizas, esas máximas de cenizas que decía Job, que no tienen justificación, que no tienen valor. Es la religiosidad, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre el inmundo santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Y eso es que tiene un valor excesivo. Y irreconocible muchas veces. Y cuando esto ocurre, la conciencia limpia bajo el temor de Dios puede decir con seguridad, Él es mi Dios. Él es mi Señor. Y puede declarar al que le purificó con las palabras de Pablo cuando escribió, por tanto, por todo lo que Dios ha hecho, Él es mi Dios. Y tus máximas comenzarán a ser, no cenizas que se puede llevar el viento, sino tizones ardientes, vidas encendidas. No pabilos que humean, sino pabilos que arden, antorchas de la libertad, de la verdadera libertad si esto ocurre en tu vida vamos a estar como Pablo diciendo por tanto al rey de los siglos al inmortal al invisible al único sabio sea honor y gloria y yo entiendo con todo esto el señor está buscando un corazón sincero y pide conservar la sana doctrina del temor de Dios que te llevará de la conciencia a una vida limpia Dios está buscando corazones que respeten su deseo y hoy su deseo es quédate en casa, sujétate a la autoridad, teme. Y no tengas temor a dejar lo que antes fuiste o fueron. Dios está buscando un corazón dispuesto a corregir su camino y a hacer un alto. Para mirar los caminos que llevaron a todos aquellos que conocemos a ser nombrados héroes de la fe. Tal vez Pablo cuando le escribió a Timoteo y le dijo mira yo sé que tú tienes la fe que tuvo tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y que tienes ahora una fe no fingida. Ellas no están entre los héroes de la fe pero tenían esa calidad. No es algo que Dios quiera a la ligera. En esa primera carta a Timoteo en el 1.5. Pablo dice que es un mandamiento. Que dice pues el propósito de este mandamiento. Es el amor nacido de un corazón limpio. Y de una buena conciencia. Y de fe no fingida. De las cuales se han desviado algunos. Y se han desviado a vana palabrería. Van a palabrería, incluye obras muertas, hipocresía, que miente, haciendo creer que se teme a Dios. Detén tu corazón allí y permítele que viva y reconozca que necesita la sangre de Cristo. Que necesita ser un alto para ser limpio, para equilibrar su conciencia con sus obras. No estás solo, no estás tú sola. Aún siendo creyentes, muchos están en esta condición. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice que es una petición de parte de Dios. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dilo conmigo allá, a Jesucristo el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los del mundo. Ahí es donde nos debemos a la oración. En esta situación nos debemos a la oración para que Cristo sea la propiciación por los pecados. De todos esos que están sufriendo hoy. Pero hay un mandamiento nuevo dice en el 2.8. Os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La venida de Cristo está a la puerta. Estas son, esto es el inicio de lo que yo, de lo que yo creo es el fin de muchas cosas. En la palabra de Dios para todos dice este versículo 8. Por otra parte les estoy escribiendo este mandamiento nuevo. Que ha sido demostrado en la vida de Jesús y de la de ustedes. Porque la oscuridad está llegando a su fin. Y ya brilla la verdadera luz. ¿Qué te quiero decir con esto para ir hacia el final? Lo mismo que pedía el apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa este es el inicio de este fin el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y la voluntad de Dios es que le temamos. Quiero decirte, hermana, hermano, que estás de aquel lado. Hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, porque son de Dios. La libertad de conciencia para una vida limpia está a la puerta. Todavía es un ofrecimiento del Señor para nosotros. Está en nosotros tomarla. O dejarla pasar. Quiero decirte algo. yo la tomo. Si estás tú pensando en esto. Dile ahí. ahí donde tú estás. Dile Señor yo la tomo. Despojémonos entonces. Del peso y del pecado que nos asedia. Y vivamos bajo el temor de Dios. Él tendrá grandes recompensas. Grandes recompensas. Dice el Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a plata la buscares y si escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento. Y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. A los rectos. Y es escudo. A los que caminan. Rectamente. Si terminamos de leer este capítulo. Encontraremos que la conducta. De aquellos que le mencioné. Es esa que el temor de Dios. Provee al que le busca. te voy a invitar a que temamos a Dios y le demos gloria con nuestra vida te invito a ti que me observas o que me escuchas que inclines tu cabeza que inclinemos nuestras cabezas y digamos a Dios cerrando nuestros ojos Señor Dios tú que lo sabes todo y todo lo conoces por aquella sangre viva y perfecta de Cristo te rogamos que recibas nuestro arrepentimiento y perdones la dureza de nuestro corazón que tú perdones nuestra desobediencia que tú perdones nuestra insensatez al exponer delante de todos nuestras máximas que solo son cenizas que un viento puede llevar y desaparecer. Que no sirven para nada. Cosas quemadas. Tal vez hacemos cosas para limpiar nuestras conciencias. Pero hemos visto que eso es imposible. Sin la sangre de Cristo Jesús. Te rogamos que la limpies. Te rogamos que nos limpies para llevar una vida equilibrada. Una conciencia equilibrada. Y una vida bajo el temor tuyo Padre Santo. Para entregarte a ti una conciencia. Sin mancha. Delante de los hombres y delante de ti. Y una vida limpia. Que honre Señor tu nombre. Que honre tu palabra. Una conciencia limpia Señor. Donde yo pueda levantar mi cabeza. Y afirmar siempre mis pasos delante de ti y de los hombres Señor en este momento como tú eres la propiciación por nuestros pecados tú Señor Jesús te rogamos que lo seas por los del mundo te rogamos por todo esto que está ocurriendo tú tienes el control y tú sabes Señor cuándo se detendrá te rogamos por los que sufren, te rogamos por los que están enfermos, por sus familias, te rogamos por la iglesia cristiana en todo lugar Señor, te rogamos por los hermanos, por las hermanas que están deseosos y hambrientos de una reunión, te rogamos que esta palabra Señor y tu consuelo sean sus corazones Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias, Padre.
0: Escudriñemos nuestros caminos y volvamos. manos al Señor, levantemos nuestras manos.
1: sensible mis pensamientos hacia ti haz sensible Señor mi pensamiento mi sentir, mi búsqueda haz Señor por tu Espíritu Santo que yo pueda moverme Señor en completa libertad porque así he aprendido a Cristo una obediencia que me hace libre una obediencia que es sin cargo conciencia y una conciencia señor que me lleve a caminar en el temor tuyo te rogamos que esta palabra alcance señor a muchos más a que se haga la obra en la que tú nos has encomendado a que no falte señor tu aliento en los corazones a que tu palabra se haga vida Señor no solo conocimiento nos encomendamos a ti Señor este día pidiéndote que tu favor repose sobre todos nosotros en el nombre de Jesús to say Señor gracias hermanos por su atención gracias Dios les bendice nos veremos en la siguiente transmisión quédese en casa obedezca aíslese si está enfermo seamos obedientes a lo que el gobierno nos pide seamos obedientes porque Dios tiene algo grande para los de su casa Dios le bendice hasta pronto